0: Dema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail
1: naar info-at-themabeveiliging.nl
2: Saxion voor Oekraïne
3: gaat niet de beoogde 160.000 euro halen. Toch is de Oekraïnse Anna heel blij met het initiatief. Ja, de eerste editie van het festival in het Volkspark was, uh, was zaterdag.
2: Een groot succes. De 18-jarige Emmeren uit Hengelo treedt in de voetsporen van zijn vader... door op jonge leeftijd een evenement te organiseren. En in een nieuwe editie van In Depot een robotvogel. Het is maandag 11 juni en dit is 120 vandaag.
4: 120
2: Eerst even vers van de pers wat beelden uit de binnenstad van Enschede. Dit gebeurt daar uh, op dit moment. Tientallen trekkers hebben zojuist uh, bezit genomen... van het ei van Co in de binnenstad. Uh, hopelijk uh, gaan die uh, beelden nog bewegen, anders moet je dat er maar bij bedenken. Ze protesteren daar voorafgaand aan uh, de gemeenteraadsvergadering... tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet. Burgemeester Roelof Bleker die heeft de demonstranten inmiddels toegesproken. Hij is daar uh, gaan staan met een... Uh, uh, hoe heet dat zo'n ding? Megafoon. Weer, een megafoon. En om de mensen toe te spreken. Wat dat betreft, ik was afgelopen vrijdag bij Hanna van Hendrik. Dat gaat over de ruilverkaveling in 1970. Ook heel veel protest. Maar er was ook een burgemeester die op een gegeven moment de mensen in Turberg ging toespreken. dit heeft er dan wat, wat dat betreft wel wat van weg. Uh, in de raadsvergadering wordt er uh, nou ja, vanaf vier uur... onder meer een motie ingediend, uh, van nu dus... waarin het gemeentebestuur wordt opgeroepen... om de effecten van het stikstofbeleid op Enschede's grondgebied... op korte termijn in kaart te brengen. Dus het is uh, niet voor niks dat de boeren daar staan op het ei van koos. Zoals je op deze beelden kunt zien met uh, ook uh, omgekeerde Nederlandse vlaggen. Dat is een beetje de, uh, uh, ja, het symbool aan het worden van uh, het boerenprotest. En die heeft dus ook bij deze uh, de Enschede's burelen uh, bereikt. Toch even om mee te geven, zo aan het begin. Anna Babilua is een van de 72 Oekraïnse Saxion-studenten... waarvoor de afgelopen maand geld werd ingezameld. Medestudenten, docenten, alumni en anderen gingen aan de slag... om in allemaal de collegekosten voor komend jaar cadeau te kunnen doen. Vorige week hoorden we al van aanjager Rick Visserdijk... dat de benefietactie Saxion voor Oekraïne... nog niet de gewenste 160.000 euro had opgeleverd. En Toch is Anna heel blij met die actie. Anna, welkom. Uh, I've just said in Dutch, I will explain to you.
4: Okay, thank Uh, you.
2: (laughs) The the goal collecting 160,000 euros. um, uh, Last week, uh, Rick made clear it will not be achieved. Um, Nevertheless, you are glad about it. Yes,
5: of course. We are still glad that we raised so many awareness among not only Saxon students, but also among all Enschede and 20 region mm-hmm. so we are happy about the results
2: yeah we will talk uh, about that later on in this uh, conversation about awareness and what does it mean to you uh, but at first maybe uh, last uh, thursday rick said uh, was uh, 16,000 euros was raised um, if we divide that uh, and uh, by uh, 72 ukrainian students you all get like uh, tw- 220 euros yeah. uh, you cannot pay all of your uh, debts with that right
5: of course, but it's still like uh, help for us, mm-hmm. each of us, because it's, for me, it's like half of my food <laughs> for the months. So it's already some help.
2: Yeah, how, man, how many do you still have to add to that to pay your college uh, costs for next year?
5: Uh, the college cost right now for Ukrainians is 2,500.
2: Yeah, it's the so same for uh, as for Dutch students.
5: Yes, yes, because the government lowered it.
2: Yeah, but... So. So you, you still have to to pay uh, like two uh, hundred and th- th- uh, well two euros yes. uh, next to that. Um, is it difficult for you to to get this this money for your uh, next year?
5: Yeah, it's kind of difficult from where very start of the war because uh, I started to count money even more. I started saving money. I started uh, f- f- searching for a job. Mm. Everything that I can earn or just save money. But my parents were prepared for this because they said to me that I need to study and this is for me really important. Mm -hmm. So yeah, we decided to stay here. Like in the beginning of the war I even thought of quitting the study because of this problem, but then the government lowered the tuition fee. And also uh, Saxion for Ukraine started.
2: Yeah. So action. but, but the, the actually the lowering by the government is like 6,000 euros, I guess. You had to pay 7,000 plus.
5: 7,800, yeah. yes.
2: So that's a, it's a pretty lot. But yes. still, it's, it's difficult. How come that the war in Ukraine affects your possibility to pay your studies?
5: Yeah, my parents... Um, They didn't have job in the beginning of war because everything was closed, because they were sitting in basements just hiding from bombs. They're living in Kiev, right? Yeah, they are from Kiev, from the capital of Ukraine, and they couldn't work at all. So it was like for three months, I think, and now they opened the shop again, but it's still really hard. because. Most of the Ukrainians moved out of Ukraine and of course, it's not the time to buy something Mm. because not everyone are just going to shop and just relaxing like it was before.
2: What are they selling?
5: Uh, They're selling home textiles. So it's like bedclothes. Towels. Towels, bedclothes, yeah, pillows and these things. I
2: see, yeah. All right. So, but are they fine?
5: Yeah, they are fine right now and also from the beginning of war war, because it, it was really hard. In the beginning because they were not telling me all of the things so i'm not worried that much yeah. but uh, they were just hiding every day just going to the basement and now it's better now it's yeah. better
2: we will uh, talk about that later on too but uh, m- maybe at first um you are one of the 72 ukrainian students Saxion has you already started there two years ago what yes. are you studying
5: I'm studying fashion and textile technologies. Right. So um, you want
2: to become, uh, you want to do something that your parents do too?
5: Yeah, kind of.
2: <laughs> yeah. What What is your dream? What do you want to do?
5: Yeah, that's uh, still not, <laughs> <laughs> like I don't have any still focus, but uh, it's not clear yet, yeah, but right. it's something related to that.
2: Yeah. Uh, do you know something about the other Saxion students, um, uh, how difficult it is for them uh, to, to pay their studies, to pay this 2,500 euros next to um, costs of housing and food?
5: I think for every person it's like different story because every Ukrainian comes from different regions of Ukraine. Like I'm from the middle of Ukraine, so it's not the worst situation, mm-hmm. but those from the West, um, and they, I think, It's not the best situation.
2: No. Uh, for, uh, from the west, from western Ukraine?
5: Yeah, wait. From the right is east or west? Yeah,
2: yeah. from the right side is east. right
5: is east. Yeah. Then from eastern part of yeah. Ukraine, it's not the it's best. It's the part
2: that's under siege.
5: Yes, under siege because uh, those people, they lost contact of their parents mm. for some parts of uh, war, like from some time period. But now it's better, of course, but still they some of them, they lost jobs. And I don't know how it is right yeah. now for them.
2: Are Are they feeling stuck here now in Enschede?
5: Mm, I don't know. I need to ask them yeah. this question.
2: Um, why did you actually come to Enschede, to Saxion, to, to study fashion and textiles here?
5: Yeah, I was searching something related to fashion and textile technologies. And I was choosing between Ukrainian University in Kiev mm-hmm. and also this Saxion in Enschede. And I decided on Enschede because I also wanted to learn English more and not forget my own like knowledge of English language. And of course, I'm planning to go back to Ukraine yeah. depending on the situation, but I want to get knowledge here on English and also be like, have an opportunity to work here sometime, but then go back and somehow raise the country again.
2: Yeah. All right. So you want to go back with your knowledge uh, that you, that you, you get from Saxion. Yes. Um, can you still enjoy your studies, your life in Enschede? I mean, we have a beautiful city. Maybe you think otherwise, I don't know. I don't know how Kiev is like actually. Is it is it something I like or not? Uh,
5: it's much bigger. <laughs> yeah, Kiev
2: is much, much bigger, yeah. Yes. <laughs> But do you still actually enjoy life studies here? You're so far from home and your, hometown, your home town, your home country is under siege.
5: Yeah, it's actually a difficult question. Like I can't answer this question already for four months <laughs> when, since the war started. Mm-hmm because it's like ups and downs it's uh, sometimes good sometimes bad when uh, it's like morning you check the news then you go to studies then you somehow like distract yourself but then in the afternoon and evening you again check news and it's always going back also calling your parents just checking how they are every day yeah every day of course just texting them or calling them because I'm also feeling nervous about them, like, because they are under, they are there. Yeah. And it's, of course, not the same situation as it was before the war, Uh, not the same life. And I think we will not go back again to this kind of life that it was before.
2: I see. I see. I can imagine that so much. Um, You said to me earlier that um, for you, war uh, started in 2014 already. Why is that?
5: Um, I was born in Crimea. The it's Krim? Uh, We call Krim. it a yeah. Krim. Krim. Uh, yeah, in Ukrainians it's also Krim. Mm. Um, yeah, I'm from uh, Simferopol, it's like the main city of Krim and uh, I moved to Kiev, to the capital of Ukraine when I was one. But I have my grandparents and all of my relatives in Krim and I lost a bit contact with them and lost kind of connection since 2014, when the war started uh, there, when Russia occupied Krim. Um, And now, from 2022, I even lost connection even more, because they blocked uh, some Facebook and emails, and now it's like they don't have normal news. Mm And I try to text them, try to provide them with normal information, the reliable one. But they tell me that it's all propaganda that I'm reading and everything that my parents say is not true. So it's trying—it's kind of hard to make connection with them right now.
2: They are hearing Russian narratives only
5: they are hearing uh, brainwash they are bra- getting brainwashed since 2014 because russia occupied what
2: is the what is the russian narrative that they are being told
5: uh, they are be- being told that ukrainians are started the war in ukraine and we are fighting with ourselves
2: so what's the role of Rus- russia in that they, russia tries to li- deliberate that
5: russia is trying to save us
2: <laughs> so how, how do you know how, how do you know that is not true? How do you know that is propaganda? How, how do you because that is the big question here, yeah. right? Uh, how yeah. do they have to uh, uh, to to examine that? That's really difficult.
5: Yeah, that's really difficult to examine. But I think they were Ukrainians before, right? And they are still, I hope, Ukrainians because we we say that Crimea is Ukraine. Yeah. And, uh, yeah, my parents, like, um, it's the parents of my mother mm-hmm. and my mom is in Kyiv right now. And when they are calling her, they don't believe her words. But that's strange because they need to believe her daughter yeah. because she, she even recorded videos what is happening there. Yeah. And, like...
2: But even the people that are so close to them, their own daughter... Yes. They are separated from them and do not believe them anymore for their information they tell from yeah. first hand.
5: I can't believe how brainwashed are they and I can't believe that even my grandparents can believe in this kind of information that is given to them online. Yeah.
2: You you say that not only your grandparents um, are hearing this uh, this information. But also yourself, are, is, you are hearing this information in Enschede from other people. What, what what is the what is this context you're hearing this information in? From whom?
5: Mm, it was only a couple of people. Uh, once it was from one Russian girl, and once it was at Saxion actually. Uh, and I just I heard this, and I know that there are still. This kind of people who believe in this Russian news, yeah, only Russian news from like something news.ru, so it's like ru, mm-hmm. uh, and they only read this kind of news. And I know this kind of people, and I don't know how to change them actually. Oh. Like I'm trying is that, is to. It's your word
2: against the Russian uh, media, right?
5: Yes, because I'm trying to say tell them, like, look, we are gathering, a lot of people are doing this suction for Ukraine, for example. Mm-hmm. Most of the people are believing in this kind of things that we are telling Ukrainians, those who are the closest ones, but they still are only, like, looking ahead yeah. and just saying these things. Yeah.
2: Is this one of the things you are glad about? So, because we started this conversation telling you're still glad, um, despite the fact that it's not the 160,000 euros that they had wanted to raise, just said, I'm glad because awareness is, is raised again and the truthful information. So, uh, the, um, yeah, how frustrating is it that awareness is uh, going down in the Netherlands, in Enschede?
5: I'm not sure that it's going down. I only heard this kind of things from a couple of people. And I have a kind of big uh, social group that I talk to. And only two, three people, so it's like 1% of those are telling this in this kind of information. Yeah, the,
2: the Russian narratives and the Russian... Yeah. Pro- uh, yeah. yeah. But but, but in, in, in more in common, um, mm-hmm. the, the the awareness about the war when it started... It was on top of mind of everybody yes and now uh, we are talking about our farmers again and talking about our um our swimming pool
5: yeah but at least now government already did something for us and Saxion is still doing a lot of things for us Mm -hmm. just helping and a lot of my friends uh foreign people who even didn't know where is ukraine before they always ask me how are you uh, how how am i and how is your relatives, and they know, and they also share news online on their pages. So it's kind of like relief for us because we are feeling hurt. Yeah, And here. That's important to you. Yes. I can
2: understand that. Um, we have to finish the conversation. Maybe to, um, well, I, I, I actually wanted to ask you what what do you want to do after your studies in Enschede, but you uh, already said that, you don't know. Actually, you want to, you do want to go back to Ukraine, but what comes next we cannot see in our crystal I ball. I
5: even uh, can't imagine what can be with me tomorrow, because mm. the war situation changed for me most of the things. Because I was planning to do minor, for example, and now I can't do that. And everything is changed. And even I can't plan what I do on summer vacation, because I don't know what happens to my parents tomorrow. So I can't plan anything. That's why.
2: I see. People that want to help you um, pay for your studies or, or uh, in a financial way can visit saxnow.nl. We'll say that in Dutch too. Als you Anna en alle andere Saxion-studenten wil steunen, ga dan naar saxnow.nl, S-A-X-N-O-W.nl. Last question. Um, what do you want to say to the listeners? when um, yeah, when you want to say to them?
5: Uh, glory to Ukraine. Glory to the heroes. Slauwe Oekraïne.
2: Anna Babilua, Thank you very much. Um, and uh, good luck.
5: Thank you.
3: Vriend van de show Julian. Tegenover mij staat voor een enorm avontuur. Straks hoor je meer daarover. Ja, We zijn ook als podcast te luisteren. Dat vind je alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
4: 120. Eentwente vandaag.
3: Ja, een popfestival met plek voor 10.000 man in het hartje van een stad. Ja, hoe vaak gebeurt dat? En waar kan het überhaupt? Nou, afgelopen zaterdag in Enschede. Het Volkspark was het decor voor een nieuw festival. Met optredens van grote namen.
6: Als ik zeg,
3: Barney, zeggen aan jullie, Abi, Barney, Barney. Zakken en klappen, zakken en klappen. 1, 2, 3, 4, oh.
1: Drie keer raden waar we hier zijn. Normaal gesproken heel rustig. Anderhalve man in een paardenkop, een beetje luieren. Vandaag een plek waar, ze zeggen, 10.000 mensen genieten van muziek. Bluff, Chef Special, uh, Suzanne en Freek. Dit is In het Volkspark. komen Voor iets speciaals? Ja, wel voor vanavond. En vanavond betekent...
7: crisscross Amsterdam. Sorry? crisscross Amsterdam. Christmas, sowieso. Ja. ja.
1: Hey, maar... En jij? Waar ben jij hier voor gekomen?
7: Ja, samen met mijn vriendinnetjes Gewoon
1: lekker... Ja. Dat snap ik. Gewoon lekker. Even lekker uit. Het is mooi weer. Ja. ja is, er, is, er... is er een band, een act waarvan je zegt, daar ben ik daar is toch wel speciaal? Ja, crisscross Ik kom vaker in het park. Wij komen zeker vaker in het park. Yes, zeker. Het is even wat anders.
3: Ja, ja, heel wat anders, maar ook leuk. En ik vind het mooi dat een stadspark als dit ook voor dit soort dingen gebruikt
0: kan worden.
1: Maar ben je hier voor een speciale band gekomen of niet?
5: Nee,
3: voor dit.
1: Alleen voor het eten? Dat is wel een duur entreekaartje voor eten dan. Dat is wel ja. Ah, ja. Maar hij heeft wat gezien of niet? Nee. We wachten op Henk Dissel. Op wie? Henk Dissel. Dus jullie wachten wel ergens op? Ja. oké. Heb je al wat gezien of jij ook nog niks gezien?
0: Ja, is niet echt mijn muziek.
1: Maar komt dat nog? Jawel, in de avond. Hoop ik dan. Maar je blijft tot het einde? Ja, tuurlijk. Waarom niet? We hebben het helemaal naar onze zin. Speciaal voor een bepaalde act of band of zo gekomen of gewoon alleen voor het festival? Ik
0: vond Miss Montreal wel heel erg leuk, maar niet speciaal. We wonen in
1: de buurt en als er dan
0: in dit park zo'n festival
1: is, ja, dan vind ik dat het gewoon leuk om erbij te zijn. Jullie wonen in de buurt? ja, ja een kilometertje of zo. Blijf je tot het bittere einde vanavond? Denk ik wel. Dan denk ik wel. Ja, er komen nog wel wat leuk uit denk ik. Is er iets waar je naar uitziet? speciale band? Ben ik veel. Bluff? Uh, nee, niet specifiek. Nee. Feestje?
8: Ja, je hoorde het net, uh, dit liedje, daar was ik op af normaal met Barry Hees van Donny. Dus, uh... En een beetje een outfit ook, een mooi, uh, mooie hoed. Ja, tuurlijk, het is uh, zomerweertje. En even checken hoe het hier is met uh, geluidsniveaus en de sfeer. En,
1: uh... Je bent echt wel checken wat het geluidsniveau is? Ja, ja daar, daar worden we door rondgeleid. Ik uh, ja. net tegen mijn cameraman, we hebben zoek naar mensen die een beetje anders zijn dan anderen. Toen zag ik jou. Zij is anders en zij loopt nou heel stiekem weg. Jij ziet er alleen maar een beetje anders uit. Ja, maar we horen wel bij elkaar. Ik vind dat een heel tof pak, man. Ja, dankjewel, dankjewel. Hij is naar je zin. Ja, hij is hier gezellig. Waar kom je vandaan? Uit Loghem. Uit? hem. Helemaal hier naartoe. Ja. Speciaal voor? Uh, voor mijn oom, want die is morgenjarig. Gefeliciteerd. Jij bent morgenjarig? Morgenjarig, Ik ja. Ga ik een hele onbeschrijf Hoe oud word je? Uh, ik word 35 morgen. <laughs> Oké, okay. hey, en Vraag uh... je nou hoe oud oh. ze is? Nee.
9: Vind je het leuk? Ja,
1: tuurlijk. Het
7: is echt super leuk. Ben je nog
1: voor een speciale band gekomen hier of zomaar?
7: Nee, gewoon gewoon. Hey. Blijf jij de hele avond? Ik uh,
1: denk het wel. Blijf zij de hele avond, wat is het? Tot het laatste minuutje. Maar jij nog voor iemand speciaal gekomen, of niet? Uh, nou, ik moet zeggen dat. Uh, wat komt er eigenlijk allemaal? Ah, we hebben nog uh, uh, Suzanne en Freek en Bluff. Chef Special. Natuurlijk. Special natuurlijk, kom op. Ja, dat wist je toch zelf ook wel.
8: Dus uh, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. En het is Leuk om de sfeer uh, zo goed is. Dus uh, als het gewoon goed gaat, is dit een blijvertje. En, uh, heel mooi. Mooi, dit park is topplek.
3: Ja, zometeen zaterdag vierde kappersduo Ben en Atti Lutje, Schiphold. Hun diamanten huwelijk en we gingen bij ze langs.
4: 120. Twente. vandaag.
2: We zitten net naar die video te kijken, Julian, van in het hey. Volkspark. En dat was afgelopen zaterdagmiddag. Ja. Toen was jij iets anders aan het doen, of niet? Uh,
3: ja, ik uh, was wielrennen aan het kijken. Oké. Okay. Alleen gekeken? Uh, ik, uh, uh, waar ik heb gekeken? Nee, alleen gekeken. Want uh, ik heb ook andere dingen gezien. Nee, ik heb het gekeken op de fiets. Oké. Okay. Op de fiets. Ik heb het op de fiets, uh, nou ja, niet gekeken, wel geluisterd. ik uh, uh. ja, 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 Want ja.
2: ik zag namelijk uh, in de wandelgangen hier uh, wat beelden langskomen. Jij gaat iets, uh, iets bijzonders doen. Ja. En wel um, drie maal de Alp de US beklimmen. Uh, maar niet uh, morgen al, volgend jaar. Uh, voor de Alp du 6. And... Uh, jij hebt uh, nul
3: kilometers in de benen soorten of... Nou, ik heb v- voorheen wel gefietst op mijn wielrenfiets... maar ja. corona kwam er tussen te zitten. Nou jij weet net zo goed dat je dan eigenlijk wel wil... maar ja, een beetje, mm. je gaat niet sporten. Je, 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 ik voetbal wel, alleen dat ligt ook op een gegeven moment... de hele tijd bij de hap en ligt dat stil. Ja,
2: kortom, nul conditie. Ja. En, en, en over een jaar moet je drie keer die berg op. gaan we het zo meteen over hebben. Maar wij dachten toen we dat hoorden... dat is leuk, dat gaan we volgen vanaf het begin... Zometeen even over het waarom en zo. Maar eerst even, je hebt je eerste
3: stapjes zelf gefilmd bij deze. Hallo lieve vrienden. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn hier uh, op avontuur. Ik uh, ben nu alles uh,
6: aan het klaarzetten. Zometeen fietsen. Zo. Ons schoenetjes samen. Wel Heel een beetje op. En daar gaan we. de eerste training gaat brengen. Ja, het avontuur dus is nu echt begonnen. Ik, uh, ik ben officieel begonnen met de eerste training. Volgend jaar, juni, dan, uh, dan gaan we op avontuur... ...dan gaan we proberen de Alpen uh, ja, te bestrijden. Ik denk ook dat het de trainer waard is. Jos wel heel Ik, Henk ook. Stevig gebouwd, zal ik zeggen. Uh, ja, die bestrijd ben ik er maar klaar mee. Ja, weer prachtig wereld te fietsen eigenlijk. Het is het zonde dat het zo hard moet gaan. <lacht> nou, ik de uh, eerste 5 kilometer op zitten en eigenlijk nou, gaat het nog een beetje pijn. Maar dat wordt gelijk. De Alp. De Alp US. Maar, de Dat was het 21 de bochten, 7,9 kilometer. En die uh, ga ik drie keer opfietsen. Ja, allemaal voor het goede doel. Zo, dan ben ik weer uh, net en een half rondje gedaan. Een half kilometer. Bijna, nou ja, niet bijna hard weg. Bij dat ene uh, huisje daar 16 kilometer vol maken. En dan uh, koud af, want Het is best wel warm buiten. Ook wel lekker. Van, uh, zelf tracteren op een. Uh... Nee, ik ga niet. Ik ga niet een drinken. We nee. moeten nu trainen. We moeten groeien. Zo in kwaliteit, als in uh, mens. Zo. Dat is een hier training. 16 kilometer, maar toch Het wordt een zware tocht, maar. Uh... Je moet wel het erover hebben om de op, op te fietsen. Julian,
2: Ja. Fantastisch. Uh, applaus van mijn <laughs> kant. Die, uh, die eerste 16 kilometer zitten erop. Ja. En, uh, uh, maar ik moet toch even... Uh, we hebben een draaiboek en daarin uh, heeft iemand een tekstje voorbereid. En die ga ik dan maar oplezen. En ik um, laat het er achter staan. Nee, 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 okay. nee.
3: Wij, wij doen alles hier uit ons hoofd. We zijn professionals. Zeker. Nee, en, en, maar uh... ik,
2: ik, oprecht, jij zei, ik noem je wel eens dikzak. En dat is ook een <lacht> beetje zo. Maar bij deze wil ik wel mijn excuses ervoor aanbieden. Nee, je hebt fantastisch uh, dat je die uh, stap bent gaan Henk? maken. Dat weet ik niet. Ik niet, nou, kan alleen <lacht> namens mezelf spreken. Maar tegelijkertijd, ik bied daarvoor mijn excuses aan. Maar ik, tegelijkertijd moet ik ook even op de vingers tikken. Want ik weet dat je biertjes hebt gedronken na dit uh, avontuur daar. Ja, dat klopt. Me- met jou ook. Ja, nee, daarom. Dus het is een betrouwbare bron, eerste ja. hand. Uh, maar we gaan even naar waarom jij dit eigenlijk doet. Want dat ja. is wel, uh, het, die, dit komt niet uit de lucht vallen. Uh, en er zit ook echt wel een hele serieuze gedachte voor jou achter.
3: Ja, dat klopt. Want uh, afgelopen nou, ja, jaar, jaar, uh, ben ik mijn opa en mijn oma verloren. Uh, mijn oma aan de gevolgen van kanker. Uh, mijn opa eigenlijk aan de gevolgen van uh, de kanker van mijn oma. Die heeft euthanasie gepleegd omdat hij nou ja, geen leven zag zonder mijn oma. Dus uiteindelijk ook eigenlijk wel aan die gevolgen. In het verleden, oh, ik moet goed hoe moet ik gaan, gaan spieken. In 2014. Kijk even naar zijn tatoeage. <laughs> ja, in 2014 uh, heb ik uh, mijn andere oma, die is ook overleden aan kanker. En mijn oma, die ik nu nog over heb, die heeft ook kanker. Ja. Uh, dus eigenlijk in een hele lange lijn van familieleden, allemaal met kanker. Toen dacht ik bij mezelf, nou ja, ik, kan dat, ik, ik ben uh, een, een beetje zo'n binnenvetter. En ik dacht, nou ja, om dat uh, een beetje dat opkroppen weg te krijgen... uh, ga ik mijzelf een een doel stellen, een project opwerpen. Van uh, hier ga ik mij opgooien. En en, ja, dan zien we wel hoe ver we we komen. We gaan die Alpen op. Maar vandaar ook die drie keer. Voor elk familielid één keer die Alpen US op. Ja. Volgend jaar. Want het is nog een lange lange weg te gaan, letterlijk en figuurlijk. Eerste donderdag van juni. Uh, dat is toevallig volgens mij uit mijn hoofd 1 juni. Ja. Uh, mijn, uh, en, en dan uh, 21 bochten. Ik zei in de video 7,9 kilometer. Het is 7,9 procent op 13,5 kilometer. Je ziet hem hier ook in het scherm. Ja, dat is aardig stijl. Uh, maar uh, ja, dat was een beetje de gedachte erachter. Nou ja, we zien het wel. Uh, om, om mezelf ook weer een beetje mentaal. uh, Een schop onder de kont ook te geven. Dus we
2: gaan uh, jou de komende tijd hier aan deze desk uh, steeds meer zien uh, slinken. dan wel in spiermassa toe laten
3: nemen. Ja, dat ze op een gegeven moment, uh, als jij een keer achter de knoppen zit, dat ze zeggen: Nou, goeiedag, die mag ook eens gaan fietsen. Ja, maar we gaan het zien. Uh, Als
7: als jij elke keer bier gaat drinken na afloop van je training.
3: Maar ga je ook je, dat, je voedingspatroon en dus, zo allemaal ik, aanpassen? Moet ik rectificatie? Ik kom bijna altijd met de auto naar training. Uh, dus ik drink, bij, na trainingen drink ik nooit. Maar uh, goed, even, ga, je ook, uh, ga je dat ook allemaal doen, voedingspatroon uh, en gaat, alles? Het gaat allemaal aangepast ja. worden. Nou, jij, we, we zitten hier ook al met die shake's. Uh, jij bent een voorstander ervan. Uh, nee, dat gaat er nu langzaam ook uh, in, in, ge, ja, in gesloten. Over twee worden. jaar Tour de France? Nou, misschien wel een koersje ergens. Dat lijkt me nog wel een keer leuk om te doen. Zo'n profronde in Almelo of zo. Lijkt me wel een keer kikken. Ja. We gaan je volgen, Julian, uh, de komende uh, maanden. Misschien is uh, het leuk om,
2: uh, weet ik veel, iedere maand of zo... een keer uh, erop terug te komen. Even een keer naar een training te kijken. Kijken of je dan over een maand bijvoorbeeld niet 16... maar uh, 50 kilometer fietst en dan uh, 100 ik, en weet ik, ik wat ik allemaal. Ik durf
3: jou met alle zekerheid een doel te zeggen... dat ik binnen nu en twee maanden een rondje van 100 kilometer wil fietsen. Daar hou ik je aan. We gaan je volgen. Leuk. Dank Zometeen
2: een nieuwe in depot. Dit keer met een robotvogel uit uw Enschede eigenlijk wel. Bedenksel van een bedenker van een UT-professor hier. Die vogel heet Robert. Dat straks. 120.
4: 120 vandaag.
3: En zaterdag vierde kappersduo Ben en Atti Lutje Schiphold hun diamantenhuwelijk. 60 jaar getrouwd, dus. En dat mag met recht een mijlpaal worden genoemd. En dat terwijl Ati Ben eerst helemaal niet zag staan.
7: Dat was in Delden voor het kasteel Twickel. Ja, afdruk
0: drie. Dit vind ik de. Ik persoonlijk. De, de leukste.
7: Nou, ik vind ze allemaal leuk.
0: Deze vind ik wel zo leuk.
7: Wij hebben elkaar leren kennen op de kapperschool. Nee. De... Ja, toch?
0: Ja. Nee. Ja. Nee.
7: nee. Nee, mij niet. Ik jou. Oh, oh nou ja. Vertel. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik wou er niks van weten, laat ik zo zeggen. Nee, dat moet je nog niet... In het be- begin. In het begin een beetje <laughs> raar Maar vragen. niet, ze kunnen het uithalen.
0: <laughs> ja, ik weet nu nog precies de plek waar ik Aati, dus mijn vrouw, voor het eerst gezien heb. Er was een garderobe en daar stond Artie. En ik keek haar aan en ik denk, donders. Ja, (laughs) maar ze gunden mij geen blikwaardig.
7: Ik weet niet of ik hem niet zou staan, maar het was nogal een een jongen toen. Jongen zeg ik dan maar. uh... Die nog
4: wel graag naar het meisje zo'n keek. Oh. Ja,
7: ik had dat. Echt... En dat vond, vond ik niet zo leuk. Ja. Hoe is het dan toch gelukt om haar aandacht te trekken? Er
0: was een, een kappersbeurs, een kappersconcours, noemen ze dat. Er werd een, gekapt en dan was ze na de tijd dansen. Ik zie daar Artie zitten met nog... Een vriendin. Een vriendin die ik ook al kende. Ik denk, nou Artie zal toch wel verkeering hebben, dus ik ga dansen Met, met, met haar. haar. Ik zeg, heeft Artie nog uh, verkering? Nee, zus. De muziek begon weer, daarna. De derde dans. Het was sneu haar. Maar toen heb ik Artie gevraagd. Toen heb ik met Artie gedanst. En toen zat Artie daarna op mijn scootertje. En toen was het aan.
7: (laughs) En deze? Toen komen we uit het stadhuis. Nee, hier gingen we in het stadhuis. Dus toen waren we nog niet getrouwd, en hier komen we uit het stadhuis, waren we net getrouwd.
0: Godverdomme, ik was eigenlijk wel een aardige jongen ook. Oh. Toen kreeg ik de kans om voor mezelf te beginnen hier vlakbij, tegenover de ANWB. En dat, was in, dat was in... Ja, ben ik begonnen 9 december 1961. En dat kwam goed uit, samen met mijn verloofden.
7: Ik vond het wel heel erg leuk om samen te gaan werken. En we begonnen met ons tweeën. En, en later kwam er een kapster bij. Uh, ja, en dat ging goed. En zo is die zaak ook gegroeid. Op een gegeven moment, ja, we hadden op plaats 12 man personeel te lopen. En het verdere leven, want we waren al een paar kinderen, twee dochters. Ja. En daarna kwamen de kleinkinderen. Hoeveel zijn dat er? Ja, dat was natuurlijk heel leuk. Okay. Hè? Toen ja, kwam Jessie bij kwam Jesse. Dat was de eerste. Ja, was de eerste.
0: En uh, weet je wat ik toen dacht? No. in het ziekenhuis, mijn eerste gedachte. Ik dacht bij mezelf, dan is, het toch, dan is het toch allemaal niet voor niks geweest. Je stapt al wel in het leven, maar ja, dat, dat heeft mij toen wel geraakt. Dat vond ik leuk. Ja. Ik was dus zo verliefd. Ik heb al eens dingen aangezegd. Ik denk dat ik misschien al wel verliefd was. En je. Dat denkt ze van niet. Maar, okay. <lacht> ik weet het niet, hoor. Laat me in het midden.
7: Ik... Ja, wat is het geheim? Ja, het is gewoon geven en nemen. Ja, zo is het toch. Kijk, in, in, in huwelijk, ieder huwelijk komt natuurlijk wel eens wat voor. Ja. Maar waar
4: niet? Ja. Kijk, als je
0: echt van elkaar houdt, dan, uh, dan kan er wel eens iets zijn, maar alledaagsmorgens ben je het alweer vergeten. En ik denk dat dat het sterke punt is. Dat, ja. uh, en en ik, ik weet ook zeker dat mijn, mijn, mijn aard zich nooit verveeld heeft bij mij. Daar ben ik een beetje schuld aan. Maar...
7: <lacht> Klopt dat? Ja.
0: Maar dat betekent, ik denk dat wanneer, wanneer er niets is... Dan is, het, dan is het huwelijk wel erg saai. Ja. En, en, en saai, dan gaat het ja. vaak de verkeerde kant op, vind ik. Ik ben er heel erg trots op. hè? Ja.
3: Zometeen de 18-jarige Emre Kandemier uit Hengelo... treedt in de voetsporen van zijn vader Auni... door al op jonge leeftijd een evenement te organiseren.
4: 120. twente vandaag. Ja,
2: het is de enige drone die fladdert als een vogel. Robot. Goed bedacht. Ontwikkeld in Twente aan de UT. Straks praten we met de professor die de robot bedacht over de toekomst van robots in onze wereld. Eerst gaan we met Ernst en Edwin naar de museumfabriek, want die hebben namelijk zo'n robotvogel in depot.
1: Ja. Ik heb in mijn jonge jaren gevolgd, joh, lag ik met een verrekijkertje in de sloot, bij ons achter, in de sloot Alleen maar weiland. Ja. Haviken had je toen uh, bijna niet meer. Die waren allemaal uh, DDT en zo, ja. Uh, ja. nog een enkele buizen. Dat zag je rondvliegen, dat was slecht met de vogel. Maar goed, ja. dat ging over mijn jeugd. Ja. Daar staan wij hier niet voor om te praten over mijn jeugd. Wij praten over het heden. Wel in een museumfabriek. Ja. En je hebt weer een. Uh, ja, een... twee voorwerpen uit de uh, ja. ja, Ja, het gaat eigenlijk om deze. En dit
9: is een uh, robot-havik.
1: Ja, uh, ik he- heb het ding wel eens eerder gezien. Hij heet uh, Robert.
9: Robert. Ja, en hij is van het bedrijf. <laughs> van Robert. <laughs> Clear Flight
1: Solutions. Clear Flight Solutions, ja. ja. Uit Enschede. Ja, Enschede's bedrijf. Ja. Hier ja. op het vliegveld gevestigd ergens of zo. Ja, geloof ja, ja,
9: het al, In ieder geval, uh, daar oefenen ze. En uh, ja, het bijzondere is, wij kennen... Het uh, uh, is een is een drone?
1: Dit is een drone. Dit is een drone. Ja, maar, maar drones, ja, ik vind het lief dat je het zegt, en ja. ik geloof je eigenlijk ook wel. Ja. Maar drones hebben rotortjes. Hè? Ja, ja, en dat is natuurlijk wel het bijzondere. Want
9: ik ken eigenlijk geen andere drone met die gewoon in de vorm van een vliegtuig met,
1: met, met flapperen. Deze even. klappert met zijn vleugels, ja. zoals een vogel dat ja, doet.
9: Ja, ja. ja, sterker nog, um, dit, dit, dit is een havik. Die heeft een bepaald uh, vliegpatroon. En dat is, uh, uh, heb ik gelezen, heb ik op het filmpje gezien... Flap, flap, zweef. Ja, en dat klopt. is hoe die uh, voorbeweegt. En dat doet deze ook. Dus ze hebben ook echt het vluchtpatroon van ja. Havik en
1: Maar dit ding vliegt gewoon echt.
9: Ja, ja. Deze niet, deze moet je heel ver gooien. Maar normaal gesproken zit hier een motortje in.
1: Ja. Het is wel een mooi ding zeg. Ja. Hey, en waarom hebben jullie nou dit in de collectie? Want dit is, de, nou ja, het is geen historisch artefact. Dat zal het misschien ooit worden. Maar... Ja.
9: Nou ja, weet je, het gaat toch ook om, om uh, een mens heeft altijd een droom gehad om te vliegen. Ja. En uh, uh, wij uh, hebben een grote natuurhistorische collectie. En het is altijd leuk als men naar de natuur kijkt, om daar te kijken wat kan je ervan leren, wat kan je ermee doen. Wij, wij hebben, Ja, hebben we hebben haviken in de collectie. Uh, nou, dit is dan een, een drone havik. Ja, en je ziet, hij lijkt er echt heel erg veel op. Ja. Het patroon is hetzelfde, ja. uh, uh, dit is 3D geprint helemaal. Uh, uh, het, is oh. hand, uh, het is met de hand beschilderd. Het is best licht
1: ook. Hè? Dat komt natuurlijk ja. dat het, 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 het heel luchtig. Ja. Er zitten overal gaatjes in, maar uh, ja, dat ja. moet het natuurlijk ook. Maar... Ja.
9: En ja, dat dus is dus best bijzonder. En dat het hier in de regio ontwikkeld is. En uh, het doel van deze vogels, want ja, ja, je, dat... je, je moet natuurlijk een bedrijf oprichten, dan moet je geld ja. verdienen. Ja. Is uh, hij, hij zocht een, uh, een, een manier om uh, uh, vogels bij vliegvelden te verdrijven. Want uh, 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 nou als een, uh, een vogel een botsing veroorzaakt met een ja, vliegtuig... Het, kan nou, het vliegtuig zijn. stort niet meteen neer, nee. uh, maar je hebt toch flinke schade. Ja. Uh, dus, uh, nou, vliegtuig... Het kan
1: ook echt gevaarlijk zijn. Hè? Bedoel, uh, ja. En dat deden ze. ik weet dat ze dat rondom Schiphol en zo worden ook ganzen afgeschoten. Die ja. worden gewoon afgeschoten, want het is gewoon te gevaarlijk. Dit zou dan een vriendelijke ja. manier kunnen zijn... om ervoor te zorgen dat je minder gevolgte
9: ja, ja. Want,
1: rondom... en want hij
9: ziet er dus zo echt als een havik uit... Ja. En hij heeft ook hetzelfde vluchtpatroon dat 75% van de, van, de, van de vogels... die denkt dat dit een echte havik is en die gaat vandoor. Nou ja, en Je hebt natuurlijk wel, wel, wel valkeniers die, uh, die zichzelf ook verhuren om, om vogels ja. te verjagen. Uh, nou ja, daarvan is dat, ja, je neemt zo'n valk mee of een havik of wat voor dier dan ook. Die laat je vliegen, maar na een paar rondjes heeft hij het wel gezien. Ja. Uh, en hier stop je een nieuwe accu. Je, en, uh, uh, je, je gaat
1: maar door. Kan eindeloos voort. Ja. Hey, dan heb jij hier uh, het, het, het soort van het levende lijf, het leefje. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou ja,
9: je, je, je zei net, van, er zijn een aantal vogels die zijn met, met gif in de... Deze stand, vond ik inderdaad de Deze is, uh, komt uit Holte. Okay. En deze, inderdaad door vergiftiging is die om het uh, leven gekomen. Oh, ja.
1: Dat zal hem of haar, dat weten we niet natuurlijk. Nee. Ik heb nee. al even aan de onderkant zitten kijken, maar dat is nee. onduidelijk. <laughs> hem of haar is niet overkomen. Nee. RoboBird. Hier in het museum, in de museumfabriek. Ja, een Enschede bedrijf. Ja, Ja. mooi. Ja, Ja, fantastisch.
2: Aangeschoven de professor die Robert, zo heet hij, bedacht en ontwikkelde. Professor, dokter, ingenieur Stefano Stramigioli, welkom. Is het een mannetje of een vrouwtje eigenlijk? Nou, voor robots kan je nog niet zeggen. Dat is uh, (laughs) asexual. (laughs) Ja, precies. Nou ja, de de naam klinkt mannelijk, maar ik weet niet of je dat nog mag zeggen in (laughs) 2022. Stefano, je bent uh, professor Advanced Robotics. Ja, dat klopt. Wat is dat?
8: Ja, robotica. Robotica is eigenlijk het uh, machine te maken die die, die kunnen bewegen in onze omgeving, zeg maar. Dus dat is uh, de embodiment, als je zo kan zeggen, van van de digitale wereld, zeg maar.
2: -hmm. Nou ken ik, uh, hoe heet die, clubs ook alweer in uh, Amerika volgens mij is dat voor. Dit is een robot die salto's kan maken. Je hebt allerlei Boston Dynamics. Boston Dynamics, dankjewel. Je hebt allerlei uh, bijzondere figuren. uh, Maar je besloot een robot Havik uh, te maken. Nou, het is,
8: het is eigenlijk uh, uh, de eerste versie door iemand anders gedaan. En dat is eigenlijk bij uh, trial and error is, is, uh, is eigenlijk gelukt om, om te laten flappen en te, vl- te laten vliegen. Mm-hmm. Uh, maar was uh, als roboticus, op uh, een bepaalde momenten, door, door omstandigheden ben ik erin gekomen in, de, in, de, in, die, in die lijn. En, en, nou, ik, en ik dacht, ik maak die volledig. Ik ga het nog beter begrijpen waarom die vliegt, hoe die vliegt. En dan ga ik nog beter laten vliegen. Ja. Uh, Wat voeg
2: jij dan precies toe in jouw rol aan zo'n proces?
8: Nou, kijk, dus eerst begrijpen waarom die vliegt. Dat is, uh, de, de, in engineering soms uh, moet je gewoon de theorie eerst doen en dan, uh, dan ga je het dan implementeren in praktijk. En soms uh, uh, door, door treien en error heb je iets werkende, maar je weet je niet waarom. En dan als je het weer beter wil doen, dan heb je dat dus juist die kennis nodig. Ja, dus dat, uh, dat wat wij gedaan hebben, is bijvoorbeeld uh, uh, ook een mechanisme aangepast om, om te laten zweven. Dat, was, dat kon hij niet en nu kan zweven, kan om zwa- meer op die havik te laten lijken. Hè? Ja, dus daar kan je dus, kan, die, die heeft al, als je de hele tijd ziet te flapperen, uh, dan ben je dan in veertien minuten, dan, uh, dan heb ik ben ik optimistisch, gaat gaat de, um, um, de batterij op, is de batterij op. Dus, maar als je dan, dat doen de vogels ook, die stoppen ze... Uh, en dan gaan ze zweven en gebruiken de wind, de thermische wind... om uh, zich te verplaatsen. Ja. En in die manier kan je dan langer vliegen, bijvoorbeeld. Het, werkt, het,
2: werkt het ook, zeg maar? Werkt, Heeft hij uh, zichzelf uh, goed bewezen? Ik weet niet, hoeveel want uh, hoe, in hoeveel landen wordt robot gebruikt? Of uh, hoe, uh, is het een beetje aangeslagen?
8: Nou, de, 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 de spin-off, hè, dat is ontstaan, de Clearfly Solution. Dat is, we hebben ook de, in 2016 de Tech Transfer Award eh, tussen DUT en eh, Clearfly Solution. Uiteindelijk is DUP verkocht aan Amerikaanse, eh, sorry, Canadese maatschappij, ja. areas, waar we mee nu werken. Uh, ook En, uh, en dat wordt daar uh, uh, in, in Canada hier en daar wel gebruikt. Het probleem is wetgeving. Dit is niet meer de technologie. En uh, dat zal voor veel in robotica het geval zijn.
2: Ja, dat horen we vaker. Hè? Want we zijn toch gewoon een beetje bang voor, uh, voor robots, denk ja, ik. Ja,
8: meer dan bang is, is een liability. Hè? Dus dat is uh, vooral stel dat iets misgaat. Uh, van wie is de schuld? En, en betrouwbaarheid. Betrou- nou, liability. Li- dus... Uh, als je een autonome voertuig hebt, bijvoorbeeld, en een ongeluk gebeurt en iemand doodgaat, van wie is de schuld? Ja. Dat is, dus, is dat de schuld van diegene die de auto gemaakt heeft, of de programmeur of iets dergelijks? Dus dat,
2: die zijn de kwestie waarin robotica echt. Hoe zit dat dan bij Robert? Als Robert vliegt op het vliegveld om vogels te verjagen en voor some reason komt hij in die rotors van zo'n vliegtuig terecht, ik weet het niet. Of hij, hij stort neer en hij stort op iemand. Hoe zit dat eigenlijk?
8: Uh, het is de piloot. Hè. Dus kijken, nu, uh, het, het kan volledig autonoom uh, vliegen. Ja. Dat hebben we bijvoorbeeld toegevoegd. We hebben gewoon getest. Die kan prima, perfect autonoom vliegen. Maar dat mag nog niet. Maar dat mag niet. Nee. <coughs> so, ja. Dat wordt ook niet gedaan. En dan, om die te, te, kunnen, te mogen vliegen moet je twee personen hebben. Eén kijkt en dan ja. stuurt de robot. Die andere observeert hoe dat gaat. Het is, is ontzettend gereguleerd. Is dat frustrerend? Oh, enorm.
2: Want, want eh, bedoel, niemand beter, zou ik bijna zeggen, dan, dan jij dan u kan, kan vooruitzien... wat kunnen we met robots? In de bredere zin, hè, Robert kan vogels verjagen... om te zorgen dat het vliegveld daarvan vrij blijft. Um, nou ja, Boston Dynamics kan Salto's. Ik weet niet precies wat we daarmee kunnen, maar hè, wat is het vergezicht?
8: Nou, kijk, nemen we iets wat iedereen kan begrijpen. Dus autonoom rijden. Ik weet niet de laatste statistiek hoeveel doden gaan per jaar in het verkeer... Als, de iedereen, dus zeg maar als iedere auto autonoom zou zijn... zouden we dan nul uh, slachtoffer hebben. Echt, dat durf, durf je het. met de hand op je hart te zeggen. Absoluut. Terwijl we juist bang zijn voor slachtoffers. Om een... Maar het probleem zijn niet de machines, zijn de mensen. Dus zelfs als je het uh, mixverkeer hebt... dus zeg maar autonome vlie- uh, auto's met mensen die zelf rijden... dan gaat het dus mis. Ja. Maar als iedere auto autonoom zou zijn, er zou geen verkeersongelukken zijn. Het is
2: toch toch apart, want het is toch paradoxaal. Want de reden dat we dus niet toegeven aan... uh, dat we wetgeving hebben die zegt, we mogen niet autonoom... is dat we bang zijn voor die ongelukken en de de verantwoordingsvraag. Uh, Het het probleem
8: is de interactie tussen de mensen en de robots. Kijk, de robots kunnen met elkaar heel snel communiceren. Dus als een auto bij een kruising komt en, en zijn allemaal robotische auto één auto in een fractie van een milliseconde door een andere auto zeggen: Nou, jij gaat eerst en dan ga ik. Dan is een handshaking. Ja. Ja. Maar ze zeggen: Oké, okay, zo gaan we dat doen. Zou veel sneller zijn, veel effectiever zijn en geen ongelukken.
2: Mm-hmm.
8: Maar uh, ja, er is altijd iemand die zegt: ja. Nou, ik wil toch eerst. En dan, dan uh,
2: communiceren we daar niet goed en dan gaan ongelukken. Maar dan gaat het dus nooit gebeuren. Ja, tenminste, het lijkt me niet dat er een moment komt dat je kunt zeggen: Nu zijn er zoveel Tesla's of andere soorten. Nee, ik zeg het maar even omdat het een elektrisch, typisch elektrische auto is. Ja. Dat we kunnen zeggen: En nu gaan we allemaal over.
8: Je hebt uh, leiderschap uh, nodig en visie en dat komt wel een keer, dat kan niet anders. Ja. Maar wat het zal ook gebeuren is een soort betere mix tussen wat de mensen doen en wat de machine doen, zodat de liability blijft bij de mensen, maar de machine eigenlijk het werk doen. Ook ja.
2: in medische settingen, dus voor robots die gebruikt worden voor zaar, bijvoorbeeld voor de zorg. Mm-hmm. Want als je ons verder meeneemt, je noemt elektrische auto's, heel tot de verbeelding sprekend, zijn gewoon in onze maatschappij al. Hadden we misschien ook, of eigenlijk zelfrijdende auto's moet ik zeggen, ja. hadden we misschien tien jaar geleden niet kunnen denken. Wat, wat, wat speelt zich misschien wel buiten ons zichtsveld af, waarvan, waarvan jij weet, ja, dit is gewoon een ding of komt eraan? Nou, iets dat het bijvoorbeeld heel dicht bij mensen is,
8: is, is de, de, de zorg. Dus bijvoorbeeld voor oncologie en voor, voor de cardiova- cardiovasculaire aandoeningen. Ik denk dat wat het heet interventionele uh, radiologie... een revolutie zou zijn voor de zorg. Dus uh, als we robots maken, en we hebben een gemaakt... die onder een, een, een MRI... Kan, kan je veel ackeurig bijvoorbeeld met een naald bij een tumor komen... en, ja. de, en de tumor gewoon direct uh, laten verdwijnen. Ja. Het wordt nog niet oud gebruikt,
2: uh, gebruikt maar dat komt gewoon. En toch, als, als ik denk aan, aan dat soort machines... Hè, dan, dan zou ik dat inderdaad voor mezelf een machine noemen. Wat in feite ook een robot is die zelf dingen kan doen. En beter dan wij, Maar um, Als ik denk aan het woord robot, denk ik ook een beetje aan... en ik ga het misschien een beetje dramatisch maken... maar eye-robot. gewoon echt... Um, die eruit zien als mensen, maar het zijn geen mensen. Um, en ja, ik denk ook een beetje gewoon vrij, hè, met, met een professor ja. in die Advanced Robotics. Is dat een, een beeld wat je ook voor je ziet, dat we bewijzen van nee, ja, hulpjes nee. hebben die eruit zien als mensen, die ons ik, gaan helpen in het leven? Ik ga er niet
8: meemaken. Dus uh, het, kijk, de hele discussie ook van, van uh, robots gaan onze werken overnemen en dit soort dingen dan ook, als je er uh, een paar jaar geleden, en dan is ook in, in de jaren tachtig geweest is helemaal grote onzin. Ik ga er niet meemaken in de komende dertig jaar... dat wat jij net schetste gebeurt. Waarom niet? Omdat gewoon de technologie is veel ingewikkeld... dat de media of, of de films of de science fiction laten zien. Uh, uh, een namaken van hersenen en een hand. En dat is met name wat mensen niet realiseren. Een hand. Waarom mensen zo boven ieder andere dieren zijn... omdat handen hebben. De hand is een ongelofelijk iets. Uh, we zijn er zo lang niet... En als het dan zover is, is het probleem uh, uh, eigenlijk meer uh, uh, sociale, uh, van sociale aarde, van economische aarde, omdat ze alles weer robots en machines hebben, die, die komt wel, een keer komt dat mm. wel. Ik maak er niet mee, dus mensen denken dat morgen is. Dat... Maar als dat komt, moeten we echt goed nadenken hoe dan de welvaart wordt gedeeld. Uh, ja. Dat alles dan uh, Boston Dynamics, die trouwens goede vrienden, dus de CEO's, dat ken ik heel goed.
2: Zat ik aan tafel een paar weken geleden. Ongelofelijk om dat te zien. Maar goed, ga verder. Ja, ja, dat
8: is, de, ja. de, de is, ik bedoel dat um, als bo- een bedrijf zoals Bosnedaarme alle robots uh, uh, zeg maar eigenen, yeah, uh, hoe wordt de welvaart verdeeld? Dus ja. dat, is, dat zijn de problemen die dan in wat ik noemde, de tweede fase van de robotisering mm-hmm. uh, zou plaatsvinden. Ja.
2: Ja, want dan, dan als we afhankelijk worden van robots... die gemaakt worden door een bedrijf... Hè, zijn we dan niet afhankelijk van het bedrijf... en dat zijn dan hele interessante vragen. die dan Om dan meer worden.
8: de economische waarde aan de robot. Kijk, komen, het zal het een keer komen... dat uh, je, je hoeft te werken alleen als je zin in hebt. En voor de rest zullen er robots zijn dat welvaart. Tenminste, als ja. we niet eerder allemaal doodgaan... voor de, voor de uh, uh, toestand met het environment. Maar als die, die tijd komt... Ja. dat is de vraag meer hoe wordt die welvaart gedistribueerd
2: en dan toch, toch die vraag stellen. Want ja, nu, nu je hier toch hebben. Um, die, dat schrikbeeld van sommige films. Volgens mij noemen we het singulariteit. Het, feit, het moment ja. dat de robots de mensen overstijgen. En eigenlijk ja. misschien wel um, ons uh, gaan uh, controleren. En uh, nou ja, de stokjes overnemen. Waarheid of onzin? Nou... Een keer komt dat,
8: maar het is niet morgen. En, en uh, zoals Asimov, uh, een van de schrijvers, die een beetje de visie had over de robotica ook geschreven, dan moet je natuurlijk altijd iets inbouwen die uh, een grens, een soort uh, watchdog uh, bij machine neerzet. Het kan niet zo zijn dat machine vrij is te doen wat hij wil. Ja. Bijvoorbeeld de hele discussie over AI, artificial intelligence. Uh, uh, Machines doen bepaalde dingen wel, maar we weten niet vaak waarom. En, en
2: dat is, eigenlijk is dat eng, toch?
8: En dat is heel eng. dus We je leren een computer denken. En op een gegeven ja. moment gaat die dingen doen waarvan wij denken. Dus je uh, moet grenzen zetten in die machine, in de programmatuur. wat het zegt, nou weet je, tot daar kan ja. je doen wat je wil en wat je denkt, bij wijze van spreken. Ja.
2: Maar verder niet. Maar ja, we weten ook hoe dat gaat met alles wat we bedenken als mensen. Dat kan ten goede en ten kwade. En ja, ik, ik snap dan toch wel een beetje hè?
8: Maar ik denk de grootste gevaar zijn niet de machine... maar zijn de mensen tegenwoordig. Ze zijn niet de machine, echt nee. niet. Als je kijkt wat nu met met maar de in, de de in de toekomst. In de toekomst misschien zullen de machine ons redden van de mensen. Ik het is het is wel in mijn in mijn aanspraken, maar ik
2: het is niet uitgesloten. Nee. Maar we kunnen een computer, want dat is eigenlijk hetzelfde ding met die technie met de uh, zelfrijdende auto's. We kunnen een computer moeilijk ethiek aan leren, lijkt me. Hè? Ja, maar weet je, een computer...
8: Uh, kan je wel leren, een computer met feiten te redeneren... en dan feiten te gebruiken om besluiten te nemen... doen de mensen niet. Ja. En dan zie je het uh, dagelijks... Uh, wat het hier in de, in de wereld gebeurt... waar dat gewoon keuzes gemaakt worden... wat absoluut geen... make no
2: sense, weet ja. je wel. Dat is, ja, ja. ja ik, dat, vind ik toch, dat vind ik de meest interessante vraag. Als je het hebt over computers... volgens mij gaat het over het aantal transistoren... wat toeneemt, in ieder geval denkkracht. Wat onderscheidt ons nou als mensen... Van die robot en wat maakt dat een robot nooit een mens zal zijn, nooit uh, op onze manier zal denken, bijvoorbeeld.
8: Ja, maar misschien heb je de Arari ken je de boek van Arari Omodeus. Deus? Uh, wat is een hersen? Een hersen is gewoon eigenlijk een processing uh, van, van, van data. Dus mm-hmm. je, je kan er niet afsluiten dat een machine zover zal komen één dag. En dat gaat niet morgen gebeuren hoor, dus geen zorgen. Maar...
2: Ja. Interessant. Is dat iets waar je met vakgenoten veel uh, over uh, in conclave bent ook? Over deze kwesties? Of is het eigenlijk zijn die op een veel praktischer het niveau nu bezig? Nou, ik, 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 ik ga ontzettend van filosofie,
8: ook van, van de Grieken en zo. Dus dit die zijn filosofische kwesties waar ik zeker mee bezighoud. Maar in het dagelijk werk doe ik gewoon de engineering en, en de science en, en wat er daarbij hoort. En ik weet het ook dat dit niet morgen is... Terwijl er veel mensen dan bang voor zijn dat dat zo is, dat is niet zo. Nee, nee. Dus ik hou me, mijn
2: dagelijkse uh, bezigheid is, is meer echte techniek om te ontwikkelen. Ja. Wat is het volgende project eigenlijk? Of wordt Robert nog elke dag uh, ja, vernieuwd, ges, uh, aangesleuteld? Ja, het is, uh, ik, vind, ik doe
8: alles wat leuk is en aan het opdagen. Dus ik ben bezig nu met kwantummechanica. heeft niets met robotica te maken bijvoorbeeld. En, maar in de robotica setting... Ik probeer de natuurkunde rond de robot echt ff, zo duidelijk uit uh, te schrijven... dat in staat zijn om eigenlijk iedere fysische machine te begrijpen in de wereld. En vogels natuurlijk een voorbeeld van. Mm-hmm. zou een, een behoorlijk mooie vis kunnen zijn, in de toekomst wie weet. Ja. Dus ja, natuur is, uh, de natuur is de inspiratie van, uh, van de robotische altijd geweest... zoals Aristoteles zei en anderen. En dat zal altijd blijven. Ja. Maar
2: heel concreet gezegd, is het niet, je bent niet met een vis bezig bijvoorbeeld of iets anders. Eigenlijk. Nee, nu ben ik echt met een vogel. Dus ik denk
8: dat de, 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 de vogels zijn bijzondere dieren. Hebben we veel daarmee te doen. Als dat, kijk, lopen is, vindt het makkelijker dan, dan vliegen. En in een bepaalde opzichten is ook al bewezen dat het makkelijker is. Dus uh, we zijn er lang, nog lang niet. Maar ja. als we het echt een vogel kunnen doen, die niet alleen als het robot kan flapperen, maar kan ook... Uh, 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 op een tak uh, v- uh, stoppen uh, en dan weer beginnen. Dan kan de vleugel uh, invouwen en al dit soort dingen. Nou, dan, dan ben ik blij. Mooi. Mooi
2: levenswerk om aan, uh, aan te werken. Stefano Strameggioli was uh, bij ons. Bedenker en uh, maker van, uh, nou ja, me- medemaker van uh, Robert de robotvogel. En uh, dus aan het werk met allerlei andere robots. Dank voor uh, het samen nadenken over de robot en de mens... en hoe wij samen opgaan.
3: Heel graag gedaan. Ja, en uh, uh, voordat we eruit gaan... We, we, we zouden een Emre Kandemie hier uh, uh, in de studio krijgen. Die is helaas verhinderd, dus die ja. krijg je nog van ons cadeau. Dat vast op de singles, hoor. Hè? Ja, 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 het is druk, ja. maar die krijg je nog cadeau van ons. Die, uh, die gaan we dus morgen... Aan jullie geven. Ja, dit was 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via Eententen.nl. Oh ja, we hebben nog heel even een dingetje. Oké, okay, uh, nee, nou ja, dan, nee, dan, dan ik ik gewoon de stoppen, even. gewoon we hebben, uh,
2: In de gemeenteraadsvergadering horen we net namelijk... die om vier uur begon... werden twee moties over het stikstofbeleid aan het begin behandeld. De voorstellen vertegenwoordigden zo'n beetje... beide uitersten uiterste van het spectrum. D66 vindt dat een nodige stikstofreductie... voor het grootste deel gerealiseerd moet worden door de landbouwsector. En De PVV, indiener van de tweede motie, wil van alle inspanning om die reductie te realiseren af. Dus nou ja, we hebben een tegenstelling in het Enschede Stadhuis.
3: Kijk eens aan. Dan nu wel echt tot zover 1 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Op de radio kun je zo niet genieten van 1 Ketting, die is een weekje weg. Dus DJ Nonstop neemt het over. Tot morgen.
4: 120. Weet wat er speelt in We Met nu het nieuws van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudhursten. Premier Rutte heeft in Oekraïne president Zelensky ontmoet. Ze heeft onder meer gehad over de steun aan Oekraïne die nodig blijft. Juist nu de oorlog langer lijkt te gaan duren dan gedacht, zei Rutte. Intussen is het dodental van een Russische raketaanval op een flat in Donetsk opgelopen tot 26. En er is ook nog iemand levend onder het